1: Hei, velkommen til en helt ny episode av Klokkelandslaget. Denne gangen også med gjest. Og vi har med oss en nordmann bosatt i USA, Minnesota. Og mange kan kanskje kjenne igjen navnet hans fra kommentarfeltet på Klokkeriet eller på Instagram, hvor han har en særdeles interessant samling, må sies. Det kommer vi tilbake til, naturligvis. Kanskje noen har gjettet navnene. Allerede. Hvem er det, Jon Henrik? Det er selveste Hans Vang. Se her.
2: Klokken i ser jeg at du har skrevet det her, Nicolai. Ja, men, det sånn, det, men alle det vil jo vite ganske... hva Hans
1: Vang synes om... Uh... Og jeg ja, har faktisk fått spørsmålet ja, om du, sånn du selv, sånn. av mine
2: klokkeinteresserte, noen mm. av mine klokkeri. Hvem er han der? Hans Vang, egentlig. De henger på klokkeriet, og så har mm. de fått med skriver in skriverinne
1: dine. Så. Ja.
0: Velkommen. Ja, det er hyggelig å hit.
1: Du er jo i klokker, men så jobber du til vanlig som advokat? Ja, jeg er ute
0: advokat i USA, så har jeg jobbet, har hatt bevilgning i USA siden 2000.
1: Så... Hvordan kom klokkeinteressen in i bildet for advokaten? Var det før eller etter?
0: Det var lenge før.
1: Den første
0: ordentlige klokken jeg kjøpte, det var en breitling. Kronomat med 77,50 verken i, og den kostet 1000 dollar. Og så trengte den reprasjon, og det var veldig dyrt å fikse, så det koste 1000 dollar til å fikse den. <laughs> og etter det så var den fremdeles hvert 1000 dollar. Ja. Og da bestemte jeg meg for at det vil jeg helst unngå, at det händer en gang til. Så jeg prøvde å lære om klokker da, og fortsatt med det. Det var begynnelsen av 90-tallet, at jeg kjøpte denne brevlingen da så de første ti årene så før jeg fikk bevilgning begynte å jobbe som advokat så var det sånn at jeg måtte selge for å kjøpe så den var ikke så veldig stor og det var veldig mange klokker som jeg har solgt som jeg angrer på at jeg solgte mm. jeg hadde IWC Deep One for eksempel som jeg solgte det er jo en klokke som har vært gøy å ha i dag jeg hadde IWC Ocean 2000 som jag solgte hadde det breitling som jeg solgte. Den breitlingen som jeg tappte pengene for. Den solgte du? Ble solgt igjen, så det, etter hvert så begynte, begynte jeg å bøgge opp en liten samling. Så uh, rundt 2010 så slo jeg over fra å samle på moderne klokker til å samle på vintage klokker. Så de siste 10-12 årene, årene så har det gått mye vintage og mye independent. Mye småmerker og ting som jeg bare hadde lyst til ha mellom henne da. Så jeg har tatt med litt, jeg tok med litt av disse småmerkene. Kult,
1: ja, for du har litt uh, klokker med i dag, og det kommer vi jo nærmere inn på, vil jeg tro. Hvordan er det, du kommer over disse finurlige og fiffige og litt omskure klokkene?
0: Ja, Hovedet, uh, en lang stund så satt jeg på eBay hver kveld, satt med iPaden, eller satt med PCen og satt på eBay og bare fornyet. Uh, søke hvert femte eller ti minut og så på alt som blir lagt ut på eBay mm. det får du kan sette du, til vanlig så er det 200 000 klokker på eBay men hvis du setter uh, uh, pris innen et visst område og du setter klokker som bare er i USA for eksempel, så får du mye mindre så kan du, det er en sted som man ser på en feed da, hvor klokkene kommer på løpende bånd in og det sitter jo folk i USA hvis du legger ut en Rolex på eBay i USA som er priset for lavt men tusen eller 2000 dollar for lav, så går den i løpet av to minutter med mm. en gang.
2: For da er det sånn kjøp nå... Det
0: som sitter på der, mm. og de tar stort sett alt. Så å prøve å få Rolex sånn, det er ikke den smarteste tingen, men du kan få andre ting. Mm. Så det Og spesielt vintage. Så...
1: Ja, Topptips faktisk. Men, ja, men var det tenkt.
2: kanskje litt bedre på det før? At liksom for noen år siden, at nå har det begynt å bli mer vanskelig å liksom, komme lengre og lengre mellom de godbytene, sånn på ebay
0: eller? Det kommer veldig an på vad du er på jakt etter mm. uh, jeg har jo sett ting du ser jo ting komme så trykker ikke jeg på buy now fort nok mm. så du vet året to siden så var det en Tudor en sånn 79 Submariner Tudor og den gikk jo med en i Salt Lake City som skulle selge den og den gikk jo direkte Mm. for jeg fikk trukket jeg trekket på buy now og så var den borte med en gang så, ja. Jesus. men den kostet 3000 dollar eller noe sånt, det var veldig lavt var mm. veldig. og jeg har kjøpt speedmaster sånn. jeg har fått noe av de speedmasterne jeg, jeg har kommet sånn mm. uh, at noen bara lagt ut med, med en lav buy now det de ikke visste men det andre jeg gör er å gå til pantelåner lokalt i USA, og det har jeg gjort helt siden jeg bor i Kalifornien til å begynne med Uh, og du blir etter hvert jeg har brukt 30 år på å gå til pantalonere så blir du kjent med systemet deres du vet hvordan system fungerer og du vet uh, dette språk folk som driver pantalonere i USA bruker så du kan spørre dem om vad de har inne på lager og etter at du har vært der par ganger så kjenner de deg igjen og da forteller de deg hva de har og vad som kommer mm. så det er mye i samlingen som har kommet sånn og det var jo en stund Uh, de første årene jeg bodde i Minnesota så var det mye kom ut mye vintage Omega en eller grund grunn så jeg kjøpte jo Omega Seamaster for 100 dollar kontinuerlig uh, <laughs> så jeg har jo en 12-15 av de <laughs> Constellation så sånn, Omega-delen av samlingen ble bygget opp ved å bare gå og hver gang jeg så en hos Pantelaren så <laughs> var det bare kjøpe for det så billig
1: Men for å spente så er det sånn at de må sitte på klokken en periode før de får lov å det fram i butikkene selv?
0: Det var det fra by til by i USA, hvor lenge de må sitte. Det kan være 30 dager, 60 dager eller 90 dager de må sitte på det. Og mm. det kommer også an på om de har kjøpt det og de eier det, eller om de har gitt lån på det. Mm. Så det, måten det går på er at uh, hvis de har gitt lån på det, så må lånet få falle, og mm. så må den sitte 30 eller 60 dager før det kommer, den kommer ut av pant, som det kalles. Mm. Da, men jeg har fått se jeg har fått se klokker som er innetilpant, som de ikke eier. De har vist meg uh, Patek, for eksempel. Jeg har sett flere Patek-klokker som var inne, men de hentet stort sett. Så de, ja. Jeg så en, uh, en vintage Daytona som var inne, uh, og det viser de meg egentlig bare fordi de vet jeg liker klokker. Det mm. er ikke fordi at den klokken... For sånne ting blir stort sett hentet igen. Mm. Og 90 prosent av ting som handler om Pantone i USA blir hentet det er et fåtal som kommer ut igjen, og de tjener mesteparten av pengene sine på rentene, på låneutpenger, ikke på å kjøpe og selge. Nei, Nei vi men, ser jo
2: disse reality, også, delvis reeltet, og da blir det jo veldig mye fokus på det at de kjøper og, ja. og selger, men det er mer faktisk lånevirksomheten som er... Uh, ja, mer, hoveddelen, det er,
0: mm. sant, det er 25 av folk har ikke bankkonto, har ikke normal mm. bankkonto, og de... Uh, jeg vet ikke om det er så høyt, men det er et høyt antal folk som har ikke avvandre bankkonto, om må belage seg på andre måter. De driver finansieringen, driver lån, få penger til å reparere bilen. Så hvis du ser på pantelåner i USA, så ligger de alltid i nabolag som ikke er uh, hvor folk har problemer med å klare seg, men ikke hvor de er lutfattige. Det ligger ikke pantelåner på stedet hvor det ikke er penger i befolkningen. Mm. Og det ligger heller ikke pantelåner på stedet hvor det er mye penger i befolkningen. Mm. Mm. Det er kanskje en i Beverly Hills som er unntaket, men ellers så ligger de på stedet hvor folk av og tiltrenger penger. Mm. Og det er jo sånn de tjener pengene sine ved å låne ut. Om de, tjener, de liker å dobbele pengene sine på klokker. Så når de kjøper klokker, så spør de uh, de spør ofte mig på tekst, uh, flere av disse som driver pantalon, disse butikkene, hva jeg synes de burde betale. Og jeg vet jo at de vi dobbele pengene sine, så jeg sier halvparten av det, jeg vet de kommer til å selge det for senere. Ja. Mm. For det er ikke noe, du får ikke 8 prosent av verdien når du går ut som pantelåner. Fordi vi dobbler pengene sine på mm. klokken, og de vi tjene penger på å låne deg penger hvis de skal låne deg penger. Mm. Så, men det er, det er liksom sånn få komme litt runt og få se. Jeg er innom pantelåndere når jeg er steder da. Mm. Så vi var i Orlando på den store Star Wars-konvensjonen i 2018. Og da ble det en bil og kjørte rundt jeg hadde ikke behov for å på den konvensjonen 4 dager på rad. <går> og gå rundt og se de samme, de samme forhandlerne og alt det samme på den konvensjonen. Så partneren min var der fire dager og gikk rundt i kostyme og alt mulig. Jeg ledde bil og kjørte rundt til Pantelåner i Orlando. Og, så, de snakker samme språket. Så, så kan du det språket de bruker internt, så er det bare å spørre. så Akkurat på samme måte som jeg gjør i min sotan.
2: Det høres jo veldig spennende ut. Det er ikke noe sånn, særlig
1: sånn i Det er vel en pantelåner i Oslo, tror jeg. Ja, ja. Bokstavet talt heter pantelåner eller noe sånt. Ja, ja. ja. Men jeg ser på fin, Jeg er jo på fin jeg også. Jeg, mm. jeg kjøper jo...
0: Jeg har jo folk som kjøper for meg her i Norge. Mm. Som, uh, fra klokkeriet. Som jeg kjenner fra klokkeriet. Jeg kan bare spørre... Eller be dem kjøpe, og så kjøper de det. Så de, en av de klokkene her kommer jo sånn. Den har jo kjøpt fra jeg på klokkeriet, ikke på Finn, men uh, det spiller ingen rolle om det legges ut på klokkeriet eller på Finn. Hvis det er en klokke jeg ha, så ber jeg en av de jeg kjenner genom klokkeriet og kjøp den for meg. Ja. Mm. Så det setter noen folk rundt i Norge som
1: har <laughs> kjøpt en del klokker. Det høres jo ut som at du har en del klokker. <laughs> har vi du gå ut med et antall eller anslag, eller er det bare mange? Det er, bare,
0: det er jo langt over hundre, men det, ja. det, er, det er mye. Det kan høre på om du... Det er mye billigere klokker. Ja, mye... Du
1: trader liksom litt sånn opp og ned og til siden. Og... De, de fleste har
0: et nivå som de liker å ligge på, og jeg liker å ligge mellom tusen og to og et halvt Så 10 til fem og Det er ikke så veldig interessant å kjøpe klokker som er så veldig mye dyrere enn det. Det skal være litt Du har jo en smertegrense som du bygger opp, er det hvert. Mm. Men jeg har gått veldig langt opp. Jeg har kjøpte klokker for langt over 100 000. Men jeg trives best i det litt billigere nabolaget. Da. Mm. Og det kommer litt an på hva det er og hva jeg fokuserer på. Mellomskikte, kan vi si det? Ja,
2: kanskje ikke, kanskje ikke egentlig. Kanskje ikke. Fordi det er vel mye brukte klokker det går i, og da er det jo ofte ja. klokker som, jeg har jo sett litt på Instagram din, da er det jo klokker som ofte koster mye mer enn det nye. Ja. Så, men man kan finne mye fint i
0: jeg gikk glipp uh, for uh, en uke siden så gikk jeg glipp en uh, Universal Genev på Finn for uh, 23.000. Mm. Da var det en på kaipoklokkeriet som spurte meg om den klokken, og da sa jeg uh, hvis du ikke vil ha den så tar jeg den. Mm. Og så sa han ikke fra at han ikke tok den. Mm. Og da gikk den direkte. Det direkte. Hvilken modell var det? Det var en uh, kronograf uh, med datovising med mm. monofase mm. i gull hvor det sto en uh, inskripsjon fra Will Wilhelmsen til en kaptein på bakklokket.
2: Har du sett den? Hvor rart det ikke er. men
0: du ringer i en bilde av... Ja. Og kapteinen hadde reddet under en brand i, ja. i havn i Fett. Belgia i mm. 1950, et eller annet. Og den sånne klokke med den inskripsjonen er ganske intressant. Jeg har en klokke som sånn selv. Jeg har en Long Sheen-cell som blir gitt ut av Carnegie den Heroes Foundation til Carnegie, til en kar i en livredderstipende uh, til uh, Carnegie. Mm. Jeg er en sånn selv, jeg har en kompis i Tyskland som eier en Tissot, hvor du, som er ut av et svensk firma, til en kar som uh, hjalp med å redde en båt i Nordsjøen uh, på 60 talet Så han har en sånn livredderklokke også, for uh, julaften 1968, i den stilen der. Mm. for mot i Nordsjøen. <laughs> så dette var da den tredje klokken jeg så av denne typen, da. Så jeg vil gjerne ha den, men den, den glapp, så det er ikke alltid. Man treffer ikke alltid. Nei.
2: Nei. Er, det noen, er det noen spesielle, hva skal jeg si, kriterier eller ting som du blir spesielt tiltrukket uh, til ved klokker? Er liksom du, hva er det som gjør at dette her er en klokke for, uh, for hans, da? Du...
0: Det kommer an på... Hva jeg er interessert i det går i i bølger var interessen er mm. så en lang stund så var jeg väldigt interessert i å kjøpe mega Speedmaster og bygge opp en samling av mega Speedmaster så hver gang det kommer opp så, så jeg lette etter det ganske greit da. men etter hvert så har det dabbet av jeg har jo nok av dem nå det er mm. bildet av ni av dem etter bildene på Instagram mm.
1: så. Review Speed, det er jo da Instagram profilen hvis noen vil se og lytte samtidig
0: så, men jeg var veldig, veldig fokusert på vintage-kronografer, i motsetning til klokker med trevisere. Jeg kjøper jo de hvis de er billige nok. <laughs> men hvis, uh, men det er stort sett vintage-kronografer, og mellom 10.000 og 25.000, og det skal helst være som sånn kolonjul, kolonjul, uh, uverk i dem. Mm. Jeg prøver så langt jeg kan å holde meg unna ting, med klarts, så altså, mm. lander om 248 er ikke så veldig interessant ved disse
1: billigere versjonene. Mm. Men det spiller ikke så mye rolle hva merket er hvis det er bra å være kjennig. Mm. Det er en enorm bredde i den denne samlingen. Da. Jeg bare føler vi må liste opp noe for, um, for lytterne her. Altså, på det ene bildet er det Bremont, og på det andre, Movado. Og så på det tredje, så er det noe obskurt Selegine, hvordan uttaler man det? Selegine, ja. Ja, som er uh, Hvorfra? Det er
0: en, en, en
1: svenske som bor i Norge som driver ja.
0: merket. Da. Og jeg har med en av de, så vil Sverige.
1: se en av de. Ja, ja, fiffig. Du kan godt uh, legge den frem, for at, uh, vi må jo anbefale å se på YouTube-kanalen vår også, Klokkelandslaget, uh, hvor man kan se på podcasten. Og nå viser jo hans fram denne Seleginen. Den, den, ser jo liksom, den minner jo litt om, er det lov å si det, sin? Ja, det er en uh, Selegin Draken, som er den første modellen som... Uh,
0: Uh, så jeg legger en Gaut, og den er sin inspirert uh, VSI, men den har enkelte trekk som gjør den annerledes. Den har uh, bredere remvidde. Uh, sin er 20 mm stort sett, og den er 22. Så den har bredere rem, og sitter litt annerledes enn en sin gjør.
3: Mm.
0: Jeg kjøpte to av dem, så jeg har to av den første versjonen. Og jeg har med en i dag, da. Av han har kommet med flere modeller etter dette. Det har kommet en kronograf nå, da, med eh uh, automatiskt verk i kronografen så det, det flytter
1: flyttar sig. Mm. Er det är det, er det et på urtavlan på den Sellignen? Ja, det är ett jagefly över uh, klockan 6. Oh, det er det er Draken, er, ja, det
0: är dracken ja, okej. Okay. Ett omriss av jagefly. Mm. Og på din nye så med som kommer så är det jagefly graverat på baklocket. Den här er öppen baklock, men det har han ikke på de senare modellerna. Har han någon tiltning,
2: eller har märket någon tillnytning til... Uh svenske luftforsvaret eller er det noe
0: jeg vet ikke fligende? om det er noe direkte kobling jeg har, med, jeg har med en annen klokke hvor det faktisk en, et annet merke hvor det er kobling mm. jeg kan godt vise frem det ja, megethjelene altså,
1: mens du finner frem så er det jo, jeg bare, prøver, jeg bare fortsetter å nevne forskjellige merker på profilen her Minerva, ja, det, Eterna Elgin, Bragdur Vondoren Seiko, Louis Vuitton den føler jeg vi må komme tilbake til etterpå men ja, da tar vi denne piloten. Dette er en klokke fra Bangalore, Bangalore Watch Company, mm.
0: som drives av en uh, mann og kone i uh, India. Og dette er den første modellen vi har uh, som heter Mach 1. Og den uh, kom i flere versioner. Denne version jeg har er den pilotversjonen. Uh, det finns en annen version hvor uh, skiven var laget av metall fra et uh, MiG-jagerfly. Mm. Og den... Nei, jeg få tak i, men uh, jeg snakket med dem om det. Om de vet, de har laget 21 av dem da. Mm. Og så spurte jeg dem om det er mulig å få tak i en, og de sa nei, for det at alle de som hadde kjøpt den, er folk er, folk som var piloter i det de indiske flyvåpnene. Mm. Så de, den i, med den metallskiven kan du stort sett glemme å få tak i. Men uh, den har på baklokket, så har den disse og de har nå akkurat kommet med en ny version av den, som er i samarbeid med dette aerobatics team til uh, det indiske luftforsvaret. Og där er det direkte kobling mellom, uh, mellom klokken og, uh, og det luftforsvaret i India.
2: Är det et merke som er ganske nytt, eller er det... Det er ikke så veldig gammelt. Fem år ja. gammelt, kanskje.
0: Ja. Uh, jeg blir kjent med det genom uh, Jason Heaton, som hade en av de første... Den andre modellen, da, den, uh, den uh, cricket-modellen deres hadde han, eller han har den Så jeg så den, og så begynte jeg å se etter den modellen. For jeg er jo for sparsomt å kjøpe den ny. Selv om de koster mindre enn tusen dollar nye, så det er jo ikke så dyre. Men så kom den opp på eBay for treninger og da er det bare å kjøpe den.
1: Og Jason Heaton, det er jo en personlighet kjent fra blant annet tidligere, Hodinke. Og nå forfatter og, og podcast host ja, du har i T-skjorten her, ja. T-skjorten, mm.
2: ja.
0: Grey
1: T-skjorten, ja. Er det
2: sammen med James Stacy, ja. er det ikke det? Mm. Ja,
0: men de er med. James Neaton er medlem av Red Bar-gruppen i Minnesota, så jeg har møtt ham gjennom den gruppen, så jeg har sett mm. folk tar med seg klokker de eier. Mm. Så det var sånn jeg ble kjent på når jeg merket da, at jeg så han, okay. hadde, han hadde det med sig.
2: Red Bar, det er jo en slags, vad skal jeg si, en øh, klokkeklubb kan man kalle det ja. mm. Vi har jo hatt Morten Paulsen inne her som gjest tidligere, og han er jo leder av den norske, norske avdelingen av Red Bar. Ja. Uh, Så sjekk ut denne episoden. <laughs> og det er også kanskje litt sånn tips for nordmenn, hvis det er noen nordmenn som skulle befinne sig i USA i en litt lengre periode, eller, eller sånn, og prøve å få kontakt med det lokale. For det er jo ganske mange avdelinger i uh,
0: Ja, San Francisco, Houston, New York. Mm. Ja, flere av de jeg kjenner i Minnesota har vært på Red Bar-møter andre steder. ja. Så det er liksom sånn, du kommer til New York, så kan du dra på Redbar-møte der hvis mm. du er medlem av Redbar. Og hvis du er medlem av Redbar i Norge, så kan du møte opp i London eller i New York, eller hvor du vil da, mm. på disse møtene, så lenge du vet hvor du er. Ja. For de holder ganske, ganske tett hvor møtene holdes. Mm. Og det, det er kanskje
2: litt, blitt litt mer uh, sikkerhet og sånn rundt Jeg husker i, i, hvert fall i starten, når Redbar var ganske nytt, så var det mange fra som når de var på, til og med på ferie i New York, så var det uh, sammen med Adam ja. og var på, på Redbar der. Og en ble jo flyttet jo også bort der
1: til slutt, etter å ha vært på ferie der,
2: faktisk. Ja. Så det er helt morsomt.
1: Og så har du jo radium. Og mye independent, som du nevnte, Habring for eksempel, det er jo big fan, altså. Det er en sånn Felix-hud. Ja, men du har en
2: helt fantastisk uh, Habring, som jeg så når du la ut på, jeg tror nå var du kjøpte den for noen ja, år har, siden.
0: Jeg har fire Habring total nå. Det, ja. den,
2: uh, men du har en Habring-turbia
0: ja, jeg har, uh. to av dem er Peace Unique, og en av de to er Nabering Turbillon. Mm. Så det er 77-50-jørverk med Turbillon bygd inn. Mm. Men uh, jeg tror jeg har nok Habering haver, nå. <laughs> Jag snakker jo med dem. Jeg ja. snakker jo med, det er jo såpass lite merke at du blir jo känt. kjent. Mm. For jeg har jo spurt dem, hvis, hvis du har spørsmål om en klokke du er interessert til å kjøpe Nabering, så kan du spørre bare Maria Habring som driver Instagramen der, så du kan bare spørre henne om klokken, hvis du yeah. er i den klokke du ser. Og jeg kjøpte, kjøpte en Habering lokalt først i Minnesota. Mm. Uh, det er doppel 2,0, som er den første doppeltkronografen de har laget. De har laget til 20 exemplarer. Yeah. min er den brune, og det har 6 brune, og 7 av dere er 200 farger. Mm. Så etter hvert så ble det disse to pisene gikk nå. Turbjornen lå på eBay etter 18 000 dollar en lang stund. Det ingen som kjøpte den. Mm. Så til slutt klarte jeg å få den for 11 000 dollar. Etter litt forhandling som kommer <laughs> Men det er jo den han, jeg kjøpte den av, jeg hadde skaffet den for en kunde. Og den mm. kunden samlet på biler. Mm. Og de hade møtt uh, Martin Pulley, som er en av de store havringforhandlerne i USA. Det var ja. to store USA en annan som begärde den av han. Ja. Så uh, kunden ville beställa något speciellt Så beställde kunden denna denna speciella klockan så där Turbio där den har uh, kronograf med den centrala kronen så du kan starta stoppa och nulle kronografen genom kronen. Mm. Som er det andre systemet som uh, har Bring är känt ja.
2: Du har ju en Habring uh, Åja, oh, ja, 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 ja I
3: dobbeltkilografen min, ja,
0: ja. ja. Det har Habring som, som står ja. bak det Og Habring bygget jo mye av Turbjønene uh, for IWC Når han jobbet der Så mm. hvis du ser på den, denne Stridshesten fra sjøfasen Som den kalles mm. Destrier, Probus, ja. mm. Så har den en turbjøn som er laget Av Richard Habring Når han jobbet for IWC mm. Kult Så ja. Det,
2: det morsomme med det er jo liksom alt der, mye av det er jo basert på 77-50, at det er ja. liksom et ganske basic urverk i bunnen, og så har man jo gjort fantastiske ting på liksom det. Habring er,
0: ja. Habring er urmakernes urmaker. Liksom. Det, hvis du vil gjøre inntrykk på urmakeren din, så kan du ta med Habring. Da. De fleste urmakerer synes det er morsomt, i hvert fall de jeg har vist med Habringen i mine til. Det är väldigt kul.
1: Vi, er, vi, er, tror, vi tror vi har uh, tror vi er store har sagt att vi är stora fans av har ju skrivit ett jag har intervjuat i för den på Nu ligger ute fortsatt så den nett, så så jeg ser ju något annat väldigt kul på Instagram här ja, som, uh, på... som vi också är väldigt fans av. Vi älskar ju jo... tidig Roger Dubois, Du ja. Dubi. Oh, Dubois, Dubi dubi dubbar. Det är som en
0: sejäger eller jegen. Og det är också vet
2: inte när du köpte den, men det er också även klocka som för någon år sedan var ganske forholdsvis ja, vad ska si, mer, mer tillgänglig än det där nu, för nu ja. har det ju blivit en mer uppmärksamhet uh, runt det och den uh, kronen du har där, det är väl med det är med Lemania. Ja. Märk så det är också liksom basically det samma som sitter i många av de vel le ettertraktede på teckklokken for eksempel og du by kom jo fra apotek. Ja. Eh finishen er jo eh, kanskje bedre enn en en faktisk mye av det som er på en del moderne ja, er det syn tho si?
0: Nei, det var er, er du enig? Er du enig hans? Nei, det er tidlig Roger Dubois er et eksempel på noen som ikke har nok kostnadsbegrensninger. Ja. Det er et merke hvor du, du får med deployant clasp, du får med vanlig spennende, du får med solid bakklokkeguld, og du får med bakklokk som har glassig guld. Så du kan velge, velge vilket bakklokk du vil ha på, og du kan velge hvilken spennende du vil ha på. Og den, den klokken har jeg satt jeg på veldig, veldig lenge. Uh, jeg köpte den uh, i 2000 og 2003, kanskje. Den var 5-6 år gammel. Og jeg byttet en klokke, som jeg likte veldig godt for å få den klokken. Mm. Så jeg hade en IWC IWC Mark 12 i gull på gulllenke. Og det var en helt utrolig fin klokke. Og den byttet det fra meg for få sammen med 5000 dollar i kontanter mm. for å få denne Roger Dewey-klokken. Okay. Så jeg satt med 11000 dollar i klokken. Og Rundt 2010 så prøvde Jason Singer å kjøpe klokken fra meg. For han, visste, han, på, han var ferdig med å kjøpe inn Dubuis, og han visste at jeg satt på den. Mm. Og han ville gi meg 10 dollar. Og jeg ville hadde, absolutt ha de 11 000 jeg hadde i klokken ut. Mm. Så jeg sa til slutt nei, etter han herpet på 10 000 og ikke ville rikke sig fra 10 000. Jeg ville ikke rikke meg fra 11 000. Så jeg ble sittende med den og nå så har jo den vært 30-40 000 dollar ganske greit mm. Mm. den har gått opp sammen med veldig mye annet, så den gått veldig mye opp mm. men det er jo sånn denne a man-siden som de har jo hatt en sånn en, som de skulle ha nesten 50 000 dollar for på sidene sine, mm. og de har jo hatt en, uh, den en Habringen 2 har de også en av, og den skal det ha 15 000-16 000 dollar for mm. og det er en klokke som jeg ga to og et år for at jeg den. Så det er jo de som har dratt opp. Men det här folk som samler og er på jakt etter tidlig Roger Dubois. Det er folk som er på jakt etter, som jeg kjenner, som er på jakt etter tidlig Frank Müller. Mm. Så disse mindre Frank Müller-kronografene i 38 mm for eksempel, med åpent baklokk og bra urverk. Mm. Det er folk som er aktivt ut og leter etter de. Ja. Og Roger Dubois har en serie som ikke så mange vet om, med disse maleriene i en avmeld på skiven, med Picasso og alt mulig sånt på skiven, og det er en klokke som folk også er på jakt etter, og, men det er ikke sånn du hører så mye om, Nei. men du ser dem ikke, det de kommer ikke sag, så når de kommer til sag, så er det folk som tar dem direkte, mm. som putter dem inn i samlingene sine.
2: Ja, jeg, jeg har vel vært litt inne på det tidligere, at det er noen av disse merkene som ikke er väldigt mainstream enda, som har begynt å få en del seriøse samler rundt det, som, ja. Ja, som kronografen du har, og, og også Chopar, Parmigiani, och ja. eh, ti, tidlig da, altså ikke det som er nå, men, men det som har vært før, ja. hvor kvaliteten er vanvittig bra, hvor det er litt den samme filosofien, da, at det er lage en klokke for å liksom vise vad vi kan, fremfor det at man ska selge noe som er superkommersielt og tjene masse penger. Så ja, det är fantastisk.
1: Kult. Og så ser en Weiss- som jeg har hatt lyst på, når den kom, altså. Denne birdieklokken. Denne birdieklokken. Birdwell, Birdwell, som det Ja, yeah, eller Birdwell Beach Bridges. Er ja, de lager jo
0: surferklær, ja, En sånn der
1: skikkelig shorts. Jeg har faktisk skrevet om det i Finansavisen Previum, de, de badeshortsene, for de er litt kule. Ja. Det det, altså. Men det, det er jo en sånn sinnssykt morsomklokke, det, det er jo dette surfermerkets sånn karakter, som er på skiven, og så peker den på tiden med hendene sine, med sånn der... Det er hang loose og peke på hver ja, ja, et eller annet.
0: Det har kommet en Undone her, laget en versjon av den her nå. Så er Den kommer det? nå. Så det er så langt mellom de... Uh, de har laget bare ti av hver, da. Fire farger har laget ti av hver. Mm. Så de, jeg kjøpte den ene jeg har sett på IB, da. Uh, forløpig. Og det har jeg på i fem år, da. Så det, jeg har sett en av dem til stakkes på fem år. Ja. Uh, det er en til... Uh, som en dealer har i Kalifornien, men jeg har e-mailt han og spurt meg med selden, men jeg har ikke hørt noe tilbake. <laughs> men han har en rød, for jeg kunne godt tenke meg en i hver farge, da. men det er, det er en veldig fin klokke, og han har jo flyttet fra Los Angeles, han, han, Cameron Weiss, som drever det merket, har jo flyttet. Han har vært i Minnesota to ganger, jeg møtte ham to ganger, mm -hmm. med klokkene sine, og det, vi hade jo en dealer i Asco Finlayson, som ligger i Minnesota, som lå i Minnesota, som sokte Tudor og Weiss. Mm. Så där ja var Cameron Weiss har varit inom två gånger. Så nå får för möte någon i min sortar. Ja, går det med det märket nog egentligen? Det verkar som det går bra han har flyttet flyttat ett lands städ i Midwesten. Och hans, de håller sig bra i prisbrukt. Det är ju inte någon billig svagbrukt.
1: Han blev ju ganska känd genom den podcasten podkasten han gjorde med Inke, Matt eller? Farah. Ja. Men han, hadde, han var jo med på sånn flokkepodcast, som Aha. ikke finnes nå lenger. Men det gjør det faktisk, kanskje, men med noen andre hosts. Det har de kjøret bil. Ja, det er han som har The Smoking Tire. Mm. Ja. Uh, ja.
0: Men det interessante med Weiss det, for oss som liker urverk, så er det jo et spørsmål om uh, disse, dette e 3 kalibret til Weiss egentlig er et Unitas-verk under panseret, da. At det er bygget, om det ikke er så in-house som det folk menar där. Okej. det är okay. mm. at att han har puttat plater på toppen av på samma sätt som Habring gör så alltså han puttar plater på toppen av ett uritassurverk uh, mm. for att få sin ägare sitt eget urverk. Mm. Så men uh, han är en väldigt hygglig karl. Han är visst klok i sinne och det är väldigt det på armen. De är seröm det är ett försvitt stort urverk inne i så er de väldigt behagliga på armen.
1: En fres då. Det är ju det var enkelt sånn liksom, fieldwatch design på de fleste. Eller på hvert fall på urkassen hadde det vært litt med urskiven, men... Prisen ja, det... så
2: virker jo ganske kranta da. Jeg ja, mye... har ja.
0: ja, mye ting med det Unitas 6497-98-urverken inni. Jeg har 7-8 med det inni. Mm. Og alle de andre er betydelig større enn veisklokkene. Mm. Så normalt så er det panerei-størrelse på ting. Mm. Nei, ha det er lomur, jo litt sånn lommeurverk. Ja.
2: Nei, ja, du har veldig mye. Jeg synes det er veldig bredd da, i samlingen din og det, de klokkene du kjøper. Jeg ser også det er litt noen uh, forskjellige norske, ja, Selig Gein var det jo inne på, som jo kan, kan, ja, det er mest svenske kanskje, men, <laughs> men uh, jeg ser radium, jeg ser uh, Fondoren, jeg ser Bragdur. Jeg hadde... hva, hva synes du om de norske merkene liksom da? Det...
0: Jeg hadde to, uh, to radium, men jeg ga bort den ene til min, så jeg mm. har en radium igjen. Mm. Men uh, det er... Når du er norsk, så må du ha norske merker, ja. hvis det er tilgjengelig. Mm. Så, uh, 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 man må egentlig, hvis man vil eie en norsklokke, så må man eie noe av det som er laget. Mm. Det er, det, man kan jo drømme om at vi skal ha dit og vi ska ha datt, men mm. de norske merkene uh, uh, liker Vondoren Runde modellen veldig godt. De, de er veldig gode på armen, det er väldigt gode å bruke. Norske mm -hmm. uh, det er veldig grei klokke å bruke. Mm -hmm. uh, Bragdurklokkene er ganska store. De är ganske tunge på armen. Mm. Men det er mange folk som liker det. De liker å ha dem ha sånne store klokker. Ja. Uh, jeg har jo flere Bragdur-modeller også. Uh, radium. Du må ha ganske store håndledd med de äldre eldre radiumklokkene. Ja. Men disse nye er jo betraktelig bedre hvis du har mindre håndledd. Mm. Og det er sånn jeg liker det. For meg så er uh, som sitter i USA og ser på fra utlandet, så er Bragdur eh, Norge stasjonen på Annerei og Trøndt. Og det er liksom sånn gutt på skaven bergans militär preg på det da. Og det er veldig, veldig lette klokker. Ja, du tenkte ra radio med noe, ikke sant? Radio med, ja. Mm -hmm. Så det er, det er interessant å se vad de driver med. Ja. Det, når du ser på, når jeg ser på klokker, så du vet jo at alle klokker stort sett unntatt Roger Debris som vi snakket om tidligere, det er basert på kompromisser. Mm. Så det er et kompromiss på hvor mye du vil bruke på kassen, hvor mye du vil bruke på uverket, hvor dyr er skiben. Ikke sant? Alle disse tingene. Mm. så skal du ha, hvis du skal selge gjennom forhandlere som Mondorger for eksempel, så må forhandlerne få sin del, mm. om de ska ha 40% på toppen av det du selger klokkene for. Så mm, ja. du må bygge inn det, og du må tjene penger selv, så mm. Det den prisen klokken har for, for forhandleren, det koster deg kanske 30% å lage den, ja. og da har du et veldig strengt budsjett. Mm. Da, så når du ser på en klokke, det er veldig rett å se på en klokke og se og si, dette burde være bedre, dette burde være bedre. Mm. Men uh, tingene er jo at det koster penger. Mm. Så visst du er et lite merke, og du vi har så er det vanskelig å selge klokker for 20 000 kroner 25 000 kroner. så du må legge det på et prisnivå, og da hvis du da kalkulerer bakover, så blir de tingene du kan putte inn i det her også ganske billige.
2: Mm. Det, og det er vanskelig å være konkurransedyktig. I utgangspunktet er det vanskelig å være konkurransedyktig når man skal liksom stå opp mot uh, kjemper som Swartz Group og sånne som har veldig produksjon og sånne veldige fordeler der. Men også, det er veldig ekstremt vanskelig å være konkurransedyktig hvis man skal være et mikromerke som i tillegg skal prøve å selge gjennom en forhandler. Ja så det är liksom kanske som et tommelfinger eller sån regel se etter de märkena som säljer direkte selv, ja. for För då vet man i vart fall mer det at sån i, i att man betalar mer för i vart fall klockan då än än att betala har med
0: en klocka kan visa en klocka som fick väldigt mycket kritik for det då. Ja. Jeg med jeg kan legge den fram här. Ja. Det er et merke som heter One Brogue, og det er en kar i England som heter Max One Brogue som driver det merket. Hæ? Og denne klokken er forholdsvis dyr ny, da. den er 25 000 minst ny. Mm. var når du ser på diskusjonene på forumet, så er folk sier her har du 600 pund med, med ting, og han vil ha 2 500 pund for det. Mm. Og han hadde en fortid som designer av kasser for andre merker da. Så han har hjulpet uh, blant annet Bremont med å lage kasser. Mm. Og uh, jeg så den klokken, jeg leser en artikkel om den klokken av en kar i så la han karen i Australia ut klokken till sags. Så jeg fikk sendt denne klokken fra Australia til USA. Og det er en utrolig fin kasse på den. Det er det han er ekspert på. Mm. Uh, den er väldigt behagelig på armen. Uh, og finishen er veldig bra han har gått for 28-24 urverk som jeg skulle gjerne sette 28 inne der men det er sant, kostnad igjen mm, mm. Uh, veldig bra finish på baklokket på glasset Uh, spennende er bra. Boksen den kom i var så stor at det kostet 350 dollar å sende fra Estrada, tror du sa. Du kan tenke deg tre og megabokser ved siden av hverandre. Det er, som de tre -boxer, det er størrelsen på den boxen som denne klokken kom i. Mm. Så han liker store bokser, men det er, det er et merke ingen har hørt om nå. Mm. Og jeg trodde de hadde, gått, de hadde gått under. At jeg var en av de få som sitter igjen med en OneBrog-klokke. One men han skal tydeligvis en del som er i business, men det er ikke... Der kommer det inn på det konkurransegreiene. Mm. Veldig, veldig vanskelig for han å finne et sted å selge disse, spesielt i den prisklassen, hvor mm. du kan få så mye annet. Mm. Og, så, for meg så var prisen, prisen var rett. Prisen var lav nok. Ja, ikke Jeg var ikke villig til å betale 2 000 pund for det, men 13-14 år, det var helt greit. Men det ble dyrt å sende etter hvert. Jeg ble enig med å splitte forsendelsen med han som skulle sende den fra Australia. Så det ble dyrt red ett påslag för försendelsen men jag jag det är en väldigt fin klocka. Mm. Så den den sätter i samlingen.
2: Nöckno red för att köpe lite vad ska jag säga si, lite eh øh, avra ja, lite små märker, nya märker. Ja, som du säger du du lurte på om det fortsatt var i business. Nej, liksom
0: <laughs> Ja, det, liksom, det har igen med kostnadsnivå att göra då. Mm. Hade det varit øh, 30-40-50 tusen kroner, så ja. vil jeg gjerne at det er litt for en del, så vil jeg <laughs> ikke Men, eh, du, eh, det kommer veldig lamp på det kommer på hva det er, hvilket merke det er jeg, jeg har jo Rolex sant, som alle andre, Ro mm. Rolex är en station man må innom, mm. på veien mm. det er noen som blir noen som blir på Rolex og noen som tar toget videre og jeg tok toget videre mm. men jeg hadde mye Rolex uh, tidlig i samlingen, har en del Rolex nå i samlingen mm. uh, og det er men jeg liker ting, uh, at ting ska være litt annerledes, da jeg har veldig veldig bred interesse sånn sett kan, så, så lenge prisen er ok og jeg liker designen så mm. er, det, er det helt greit det er ikke nødvendigvis eh, merkenavnet det går på lenger. Nei. Men når man først starter så er det, man jobber seg opp. Mm. Med mindre man har fluss med penger så jobber man seg opp uh, genom Dame Mercy, Longines oppover mot Breitling, Omega Rolex, og så opp til Patek eller et eller annet annet dyrt, Cartier mm. eller hva jo. man vil når man kommer høyere opp i prislase. Nå er det med Chanel jeg har en Chanel-klokke, men jeg, den er, det er jo en morsom historie da. Den kjøpte jeg fra en Pantone fordi de slapp ned gulvet. Det er jo en klokke jo ikke. Ja,
2: men hvordan gikk det? For det er keramisk. Topte,
0: det topte og gikk ikke. Så, det er en keramisk Chanel J12, og de, når den går i gulvet så er det jo laget av glass. Så da, da gikk jo bezels og dioma og ledd gikk. Og, så da fikk jeg den billig, og det jeg ikke visste. Eh, som var bare flaks da er at uh, service på Chanel er väldigt uh, billig mm. relativt i forhold til andre ting ja. så er service på Chanel for jeg hadde tok med til urmakeren min mm. i USA, og vi tok den fra hverandre eller han tok den fra hverandre mens jeg så på det var jo brukket skruer den er jo satt sammen på samme målten som med Dolm Piqué, der går skruert vers gjennom mm. og skruene hadde brukket det var jo stort sett totaldrak men den kostet ikke 1000 dollar en gang Så det var, prisen var god Men de hadde sluppet den i gulvet på ødelakten Så det skulle bare mangle Så sendte jeg den til Chanel Gant, en kompess av meg som bor i Kalifornien for du må inne med Chanel-dealer da. Mm. Og det er ikke noen Chanel-dealer i Minnesota. Mm. Så jeg gav den til en kompis som jeg, med til Chanel i Beverly Hills, og leverte mm. den inn. Mm. Og 6 åtte uker tjenere, så kom regningen av det var 650 dollar for fixa allt. alt. Mm. det var servicebiverket, ny bezel, ny led. Mm. Og nå har den jo nok led til det jeg kan man den på armen. Så jeg har tatt bilder av den, da var med den på armen. Ja. Mm. Så det er sånn... Du, hver gang de slipper noe i gulvet hos mantelåneren, så får jeg god. Det <laughs> de slapper en uh, Tudor lady sub gulvet, mm. og den Tudoren er det jo sånn, det er ikke safirglas på den, det er sånn uh, mineralglas, og mm. det gikk jo direkte, så der var det jo mineralglas deler inn i hele uiverket. Men de sprutet jo mineralglas deler. Mm. Så den fikk jeg også veldig billig da. Jeg, men jeg fikk jo umerkermen til å sette på safirglas på den, mm. for disse uh, Tudor, de har jo samme kassestørrelse som en god del Rolex. Så jeg satte på safirglas. Jeg oppgraderte fra mineralglas til safirglas på den. Men det var, ikke sant? Det er sånn, når de, de viser meg en ødetakklokke, och så sier de hvor mye du gir for den. Det er ikke mer, ikke sant? Det er det bare si en pris, og se om de tar det eller ikke. Ja. Så er det sånn jeg endte med den. Det var jo sånn, den Louis Vuitton-klokken, den som ligger på siden også, den uh, hade stoppet, den gikk ikke det Den var jo, ikke sant? De fikk den ikke til gå, så da, og den har dette jeg er veldig skeptisk til å den egentlig da, for den har dette urverket som sitter i Speedmaster Reduced, som jeg oh, i, ja. ikke er noen særlig stor fan av <laughs> mm. for det jeg har hatt på 90-tallet mitt på 90-tallet så hadde jeg en taghøyer med det urverket inni som gikk, og da måtte hele urverket byttes mm. for det den modulen som sitter på toppen av dette urverket kan ikke gjøre service på så visst modulen går så får du stor problem. Och detta var det med den Luve Town klockan så jag böjde ända lavre en normalt hade gjort för jag visste det var det verket som jag inte likte. Så sa det till slut ja och så sände den. Så vi har Louis har vi faktiskt i Minnesota. Så jag var nere och slöva mitt i Dana i Minnesota levererade klockan in. Och det det som är så intressant med Luve Town är att service det deres er jo samme service som Tag Høyer har i USA. Så mm. sitter folk ved siden av de andre. En jobber på Tag Høyer, en jobber på Louis Vuitton. Mm. Men Louis Vuitton, de selger ikke klokkene hos vanlige forhandlere, de selger bare hos disse veskeforløpningene sine. Og da får du en situation, hvor de som skal selge klokkene ikke vet noe om dem. Og så jeg leverte inn klokken skulle sende den på service. Og så, uh, så gikk det, så altså de skulle, dette var under covid da, og det skulle ge meg oppdateringer, og de hadde fått telefonord mitt, og skulle, og så kom det plutselig en beskjed om at klokken hadde kommet tilbake fra service. Jeg hadde ikke hørt noe, hadde ikke blitt spurt om mye det kostet, hadde ikke... de hadde ikke spurt meg om noen ting, da. Og så gikk jeg ned dit, da, og så så jeg på klokken, og så spurte jeg hvor mye de hvor mye er servicen? Og så sa de ned at servicen er gratis, det vi ikke ga deg et quote på hvor mye servicen skulle koste. Mm, så så jeg på klokken igjen, og så sa jeg, hvis, hvis det er gratis, så kan dere bytte glasset og justere viseren også. Da. Fordi de hade ikke byttet glasset på den, <laughs> og det var jo skraper i AR-quotingen på glasset. Og det hadde jo jeg forventet at de skulle gjøre under en normal service, da, hvis de hadde kommet tilbake med et quote, og sagt at dette vil vi gjøre, så hadde jeg sagt, skiftklasset samtidig, mm. for jeg, det var så mye riper i dette glasset, mm. og så hadde det ikke stilt viserne skikkelig, mm. så sa jeg det nullet ikke som den skulle, så det, det holder at det er litt grann av, så jeg er litt prikkede på det, og så sa jeg kan dere sende den tilbake da, og få fikset disse tingene her, så sendte de den tilbake igjen, og så gikk det fire-fem uker til, og så kom den tilbake igjen. Og da hadde de byttet glasset og frustert viserne, og det skulle fordeles ikke ha noe penger. Men de hadde mistet den boksen den kom med første gangen da. Så første gangen så kom den med en veldig fin Louis Vuitton-boks, som de hadde klart å miste den andre gangen da, så jeg fikk ikke den. Jeg fikk ikke den fine boksen, jeg fikk en mindre sånn serviceboks. For det første gangen kom tilbake, så hadde jeg fått en skikkelig fin, sånn full Louis så jeg har ikke den boksen jeg hadde. Jeg sammenlerte den boksen litt, men mm. da sitter jeg fremdeles med de tusen over når jeg betalte for den klokken i den klokken. Og i tillegg så er en klokken eh, en versjon med diamanter på, og de diamanterne, jeg fant bare en annen sånn klokke av den typen. Den vanlige kronografversjonen uten diamanter kan du finne overalt. Det er lett å finne. Men den versjonen med diamanterne, den finner du ikke noe sted. Det är en aktion for 5 seks år siden av en av de. Mm. Men øh, den er en glamour-versjon som den kalles. Den er, <laughs> ja. altså, det er, når den har diamanter på så heter det glamour på toppen av okay, okay, okay. tamboren. Men det er morsomt med det der, altså. Det er en morsom klokke, og jeg kjøpte en ny strap til den. Den måtte du betale for? Koste, men jeg ja. brukt på eBay, så var den ja, som okay. det det strenede da. da. Mm. Så, det var en dyr strap, men den ser jo bra ut på den strappen. Så det. Men det man hadde Louis Vuitton fokusert på å selge klokkene sine mer gjennom andre dealere, så tror jeg de kunne såkt mye mer enn de gjør nå. Så det er liksom, det er ett fokusproblem hos Louis Vuitton, måten de selger klokkene deres på, og jeg tror de kunne, kunne bli et skikkelig bra klokkemerke hvis de hadde brydd seg nok til å selge klokkene mm. andre steder enn sin egne butikker til folk som ska kjøpe noe annet fra dem som tilfeldigvis er en klokke de liker. Mm. Så det er interessant att Chanel og Louis Vuitton, begge de to klokkene, er fordi at... Uh, prisen var riktig ja. <laughs> og det var, ikke sant, jeg får en morsom historie å fortelle om dem uh, for det hvis du ser på toppen så er det jo adventures in horology er, <laughs> så prøv ja. å ha disse eventyrene da det, mm. ikke sant ta litt sjanse, ta litt risikoer det kult, ja. og, men jeg kommer jo fra uh, jeg har håpet å siden 980, så på 90 talet så var det jo helt vilde tilstander på nettet med, med timezone og watchnet som mm. var så to jeg, jeg borte, som var disse to stedene folk kjøpte klokker på i gamle dager. Mm. Og da sendte du 10, 20, 15 tusen, få, bare sendte pengene av året, og du håpet at en klokke kom den andre veien. <laughs> og det, ikke sant, det er helt Texas. Og sånn var det veldig lenge i, i USA, da jeg bodde i USA og kjøpte sånne klokker, at du finner en klokke på Timezone eller Watchnet som du ville kjøpe, og så før eBay da. Jeg har vært på eBay siden 97, ja. Så, og så klokker på ebay men har du
2: brent deg noen gang? har, det, har du blitt svindelett? jeg har ikke brent
0: meg Nej mm. det hender jo over til at ting ikke er I som, som... det hender at ting ikke er sånn det stemmer ikke da mm. det hendte for et par år siden jeg köpte en sin eZM1 fra en kar på eBay, mm. uh, som en annen samler her i Norge har nå mm. og der fulgte det med feil lenke Hæ? og det hadde ikke lenken satt ikke på klokken på bildene mm. lenken lå ved siden av. Jeg var ikke klar det før klokken kom. Og da, IBI har jo dette autentiseringssystemet deres, hvor de, de sender klokken et sted for å bli sett på. Og de syntes den klokken var helt ok, men den hadde jo feil lenke. Så jeg klaget til selgeren om at uh, det var feil lenke da. Jeg ville ha reduksjon i prisen for å kompensere for at det var feil lenke på den da. Mm. Men det nekta han på den da. Men da, det var jo dealen så god at uh, Prisen var så lav at det spilte ikke så mye. Men det var en SIN-lenke? Det var en sin men det var til en annen modell. Spesielt. Mm. Det var til en av disse tonåkassene til SIN som har flate LED. Mm. Jeg så ikke endlingsene. Nei. Og det gjorde at jeg trodde det stemte, og det stemte ikke, for det var feil endlings. Mm. Så... Men ikke sant? Sånn, sånn skjer. Men... Jeg har vært i nær, nærmeste enn noen gang har vært å brenne meg. Det var i 2016. Jeg sände 10000 dollar till en karl i Chile. Och där det, det dramatiskt alltså. Där där hade kom en klocka. Jag hade varit på jakt efter en Longine vintage Longine kronograf väldigt länge då. Och jag hade visst att han karln hade den da. Så jag sände hade sänt av mig e mail en gang eller två i året genom fem år då och frågade om man ville se den, den klockan. Och till slut så sa han att han ville sälja den Så jag i sände han 10000 dollar og forventet at klokken kom tilbake den andre veien, og det gjorde den ikke. Og det tok tid, og det tog tid, og det tok tid. Uh, så fikk jeg en kompis med heter Nick Barrow, som bor i Minnesota, som lager straps for Hodinkee, og Analog Shift og alle disse store merkene, som er fra Spania opprindelig, til å ringe han på telefonen, han karen. Og den samtalen gikk ikke så veldig bra, og da vi la på, så sa han uh, ikke at han karen her kommer ikke til å sende klokken. Så jeg gikk gjennom en sånn oversetterside jeg med var på nettet og prøvde å en norsk oversetter som bor i Santiago i Chile og fant en dame som bodde i Chile som jobber som oversetter som er norsk Så spurte jeg henne om hun kjenner noen advokater Og det sa hun, hun kjente advokater Så fikk jeg snakke med en av de advokatene Og i Chile så kan du anlegge privat straffesak og hvis det er bevis, tilstrekkelig bevis, så må påtalemyndighetene ta det. Og det gjør jo at det kan omtrent brukes med et våpen hvis man har mye penger. Så det var jo det den advokaten kjørte på meg da. Så 1500 dollar senere så møtte han karen opp på kontoret til advokaten min, med advokaten sin, og skrev henne på et stort papir, og leverte klokken eh, over. Så, men det var jo to-tre uker mellom da jeg sendte pengene og da han til slutt ga over klokken. Mm. Og det, det var en, tre uker med nervepirrende. Så mye risiko var jeg ikke lyst til å ta igjen. Og jeg fikk, jo, fikk jo veldig kjeft hjemme for dette her. Det og sendte penger ja. Du blir mest populære personen i familien ved å sende 10 000 år Nei. til Chile på den måten her. Men den klokken er jo... Ikke sant, jeg her, så en... 13ZN, var det det, eller? Det er en rumensk uh, militær 13ZN som ble gitt til piloter i det rumenske rätt rett før anvendingskrig. Mm. Og denne modellen så er det laget 75, og uh, av de 75 så finns det 6 eller 7 som folk vet om i dag, og av de 6 eller 7 så er min den eneste med originalskive. Åh, uh. Mm. og det, den er i boken til uh, som om Longines som kom ut, så jeg har bilder på Instagram av den klokken opp på klokken i boken <laughs> så jeg sendte jeg sendte klokken til Longines i Schweiz mm. til uh, en dame som heter Jennifer Bushud som jobber for Longines i Sveits i, i mm. og Goldberger eller Auro Montanari som han egentlig heter mm. man, folk kaller jo John Goldberger men det er ikke det han egentlig heter han kom til Longines for å ta bilder av klokken. Så han har med seg sånn setup som han bruker til alle disse fine bildene han tar, med, mm. hvor han har en liten sånn greie som man kan putte klokken i for å få bildene til hvor han henger Lightbox? Ja, et eller som man ja. bruker som han har med seg på tur. Så det var sånn den endte opp. Men det gikk jo gjennom, gjennom Longines. Mm. Og den ble jo, den måtte, jeg leverte den jo til en Longines dealer i Minnesota, som sendte den til Longines veit. Mm. Så de klarte å miste boksen igjen Bokshistoriene Jeg, jeg sendte den igjen i en Jager-boks Som jeg ja. hadde liggende Jeg hadde en uh, Jager-lokulture-boks En sånn flat blå boks Så jeg sendte den i den Og så kom den tilbake i en sånn longjin-service Sånn serviceboks med grillas Så spurte jeg hvor i verden ble den Jager-boksen Som jeg ga dere da Så viste det seg at den lå i Connecticut da, Hos den amerikanske distribusjonssenteret Så jeg fikk den tilbake til slutt Men uh, de, når, først, når klokken din kommer in i det systemet deres, så behandles det som en som kyr på vei til slaktingen. Er, de behandler det ganske røft. Det er bare et produkt som er på vei tilbake til service eller tilbake til kunden. Så det, uh, hadde jeg skulle gjort det igjen, så hadde jeg sendt den direkte til, uh, til dem, eller så hadde jeg Eric Erik Wins spurte om jeg ville gi ham klokken, for han skulle til, uh, til Basel det året. Mm. Så han tillbød sig att ta med klockan till Basel och ge den og gi den till Göteborg la Göteborg ta bilden där. Så jag kunde kanske gjort det istället för att ta risken på att sända den hem till Longrine.
2: För det är en klocka som är värd en del pengar då. Det är ja. väl lant då. Den priser på det också har väl gått ganska mycket upp de siste åren tror jag. Så en så Ja, självklart med den militärhistorien då, men den standard med standard på Finn for någon år sedan. Ja, så da var jo prisen, vad ska jag säga? Si, mye for å være noe litt sånn, fortsatt da på den tiden, litt sånn kanskje litt oppskurt utenfor yep. de som er veldig integer-orienterte Men ja. Mens nå er det jo, føler jeg det er kanskje litt mer en sånn ting som folk har litt mer kjennskap til. Ja. Men det er, er
1: som alltid har vært i auksjonskatalogene hos de liter da. Men ikke til de priserne som er nå kanske? Nej.
0: Men det er jo, det, det finnes jo en norsk, denne 54-15- Longines. det er en norsk historie om denne, denne spesielle Langer-modellen som det finnes mye av her i Norge mm. uh, for det er som importerte Langer-en til Norge, da han døde så fant de en boks med klokker så alle de gode forhandlerne i Norge, de fikk uh, en Langer-en, kronograf mm. og de fikk en uh, grana som egentlig er Tissola de fikk en grana av Kurt Fears Sertina disse, uh, Sertina, beklager, mm. Nei, det stemmer det det fick det se förhandarna fick det se två New Old Stock. Så jag köpte ett detta det här setetna. har en klocka själv och så köpte jag ett av dessa setetna. Mm. Och det setet hade gravering på baklocket fra 1984. 80. På bägge klockorna, både på den Certina uh, Record Free klockan och på den Longines klockan. Så det var samme gravering på bak på bägge, så det vet att de kom. sammen. och han, han köpte den av, var det setet av, var sån til uh, en av disse forhandlerne. Mm. Så det, runt i Norge så ligger det sannsynligvis, og jeg kjenner jo en, en annen norsk samler, Dag Brånaas, har i hvert fall en, kanske mm. mer enn en av dem. Mm. han er også stor samler av Longines, og han liker Longines veldig godt, selv om han selger mye Omega, stort sett. Mm. <laughs> han forhandler mye Omega på Finn, har gjort det i mange, mange, mange år, og han driver denne NURK-klokkeforeningen. Mm. Men uh, han har jeg møtt flere ganger, og han er veldig hyggelig grei ham å gjøre, men han og jeg liker begge Longines, og vi mm. liker begge denne, denne 54-15-modellen som er den norske, norske Longineskenografen som ble gitt ut, i, som hadde ligget på lager veldig lenge da, ble gitt ut av Haussmann døde. Mm. Så, så det er en morsom norsk historie om Longines.
1: Vi har jo hatt Roger Sveian fra Nordkinnom, så vi må jo hinte om denne episoden også og gå tilbake og lytte for de som ikke har gjort det. Mm. Skal vi liten, Du hadde jo en liten wrist-check, eller? Fordi vi så jo at du hade på en stor, kul G-Shock. <laughs> har ja. du entret uh, Hegner Media King. her? Ja, jeg, har, jeg har mye G-Shock,
0: men det er jo mest det fordi at de, jeg kan kjøpe dem for 10-20 dollar stykker. Mm. Denne koster jo 100 dollar, altså den, den er en litt høyere prisklasse, men det er en GXW V56. GXW uh, 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 den føles som en panerei på men den, på størrelse som en panerei da, den ser ut som en når man ser den da. Mm, men cool. uh, det, det skulle liksom være konkurrenten til Casio, til disse store var det en period hvor klokkene ble veldig store da, hvor Rolexen ble store uh, og Breitling det laget ut veldig mye stort da, jeg har jo gått med Super Avenger flere ganger jeg hadde to Super Avenger og denne her føles på størrelse med en Breitling Super Avenger når du har den på armen da.
2: Og den er 48 eller 49 ja. eller noe nå? det er en ja.
0: metallklump av mm. dimensjoner. Den veier jo en kvart kilo. <laughs> Så, men denne her er jo veldig, veldig behagelig å bruke. Mm. Jeg er stor fan av både Citizen og, og Casio. Mm. Jeg har mye av begge to. Og jeg liker ting som stiller sig selv. Jeg liker ting som uh, lades opp av sollys eller i uh, en eller annen måte. Med rotor, kanskje. Mm. Så jeg, har, jeg hadde jo i oppvøksten så hadde jeg Casio. Det var mye, det var vanlig som barn. Jeg hadde en seiko. Vi fant en seiko på stranden i Frankrike. Da jeg ble på ferie med foreldrene mine. Så leverte vi den til politiet i Frankrike. Så hadde vi funnet den på stranden. Og så kom vi tilbake en uke senere, og den hadde ikke blitt hentet. Hadde... Så fikk vi den utlevert. Da. Så jeg hadde den. Det var en sånn flight seiko da. I, med blå, med hvit skive blå og gull. Mm. Så den hadde jeg lenge og så hadde jeg mye kast Jeg likte som alle andre norske ungdommer på 80-tallet, så likte jeg å se hvor fort du kan starte og stoppe kronografen på, på Casio. Ja, det er morsomt. Det, var, ja. <laughs> det hadde jeg helt glemt, men det, ja, det drev jeg med også. Før, før internettet, før mobiltelefoner og andre ting, mm. så var noe av moroet med å ta en digital Casio, og så ja. starte å stoppe og se om du kan få den ner på 100 eller 300 deler. Ja. Hvor fort kan du starte å stoppe den klokken? Det, var liksom, det er det man kan gjøre når man sitter og venter på et jeg fortalte jo barna mine at du, i gamle dager, så foreldrene mine bodde rett ved Østerås stasjon og når du ser trikken, når du kommer over bakken og ser trikken i bånden der, så må du løpe, for det du ikke når trikken i gamle dager, så var det 30 minutter. Da var jo ikke noe internett så da satt du og tvinnet tommene dine i 30 minutter på stasjonen da. Du og kompisen hvis det skulle til byen, ikke sant? Det, da fant du frem Kasion begynne å starte å stoppe, eller skru på lyset da, for ja. å bruke batteriet så fort som mulig. Men det var, jeg var oppvokst i Norge på 70-80-tallet, det var Casio. Jeg husker jo disse, jeg gikk jo alltid, jeg var mye i byen da, for jeg drev med, drev med karat og sånne små ting som man driver med som ungdommer i Norge. Og, så jeg var mye på østsiden av byen og måtte tilbake til vestsiden av byen og ventet liksom utenfor Tune og alle disse butikkene i Oslo som hadde mye klokker i vinduet, mye Casio i vinduet og de hadde du disse casio som hadde vært med med det med et ship, de hadde fastset tok eller en Casio på bånd her ship på senten nordover med hörter utåt. Og senten ut, ja. opp til Nordnorge tilbake, igjen, og så kom det tilbake og så var det å, denne Casio-en og en hel tur til ikke sant? Det var et sånt gimmick som de hadde gjort for å okay. vise hvor tøffe Casioen deres var. Så det, mm. da måtte jeg ha en sånn Casio, så klart. Så noe av sparepengene ble brukt. Det var jo faktisk en diskussion om det. Det er en kar som har greia som ble sveistet på skipet som klokken satt i fremdeles. Og de var veldig stolte av denne gimmicken de hadde gjort da. Så det... Men du ser jo det, ikke sant? Amunds, han, Amundsen han startet, tok og klokkene mine satt i Nordpolen og gravde ned en der. Og det er mye sånne gimmicker folk gjør. Mm. Og... De, det er en Norsk Davna som er ferdig med å gå på alle, alle 14 8000 meter fjellene, med brevmann på armen, som jeg, jeg følger henne på Instagram da. Kristin ja, Harila, ja, som er, er på vei. Ja, hun
2: har jo Jørgen på Ditt Zone, den artiklet tror
0: jeg. Hun har tre, tre fjell igjen nå, men mm. spørsmålet er om kommer opp på de tre siste da, for et av dem er i Kina, mm. eller Tibet, og det er spørsmålet om hun kommer opp da, for det han andre som gjorde det først på ett år. Han fikk ut og lade seg veldig sent til å komme opp. Jeg husker det var veldig, jeg fulgte han også, men han har jo gitt seg med Bremont, han har jo flyktet over til Mont Blanc, så han har, nå har Bremont har skaffet seg en ny, en ny hest som skal opp enda fortere, så i får se hvordan det går. Men jeg, jeg har jo mye Bremont, du kan se det på, på, på Instagram at jeg har veldig mye Bremont-klokker da, det er, blitt, det er et merke jeg har håpet mig i ti år kanskje. Har du noe, si, har du noe favorittmerke
2: eller er det så mye forskjellig at du ikke vil si at du har det? Er det Nei, jeg tror
0: jeg tror langskins på vintersiden så er langskins favorittmerke. Eh, mm. uh, for det, de var så langt frem på det 1300-sett en verke spesielt, det er et verk som var veldig forut for sin tid, mm. da det kom på 30-tallet mm. og teknisk sett så er det helt utrolig bra. Eh uh, for den 30 CH som kom etter det, som er den andre version av disse Longines kronograf-urektene som folk samler på, de var også veldig bra en stund, og så, så kom du ut sant, på 70-tallet, mm. som med mange andre ting, så begynte ting å forfalle, og kom, og ting var ikke så bra lenger. Nei. Så det, det stopper stort sett, samlingen min av Longines stopper på 70-tallet. Ja. Det er ikke så mye in på 70-tallet, og du ser jo... Men jeg snakker jo med, det som er så bra med Longines det er jo det at du kan bare sende med et serienummer mm. og så gir de der informasjon gratis, det koster ingenting og du får det innen 48 timer så hvis du sender dem uh, informasjon om klokken din som du kan få av velkingsministerumaker du bare tar med klokken din, så får du gratis information tilbake fra dem, mm. og det er det ingen andre som driver med. Det, det er
1: veldig greie. Altså. Er helt,
2: uh, Longines uh, er helt unike på det med å ha orden i sysakene når det gjelder yep. gamle ting. Har du varit på museet där? Nej, nej. har inte varit åt så länge sen. Jag har varit der ett par gånger och det är på listan. Väldigt De har väldigt de började tidigt tror jag liksom på det og ha styr på egen historia. Ja. Och det ser man ju också med de nya relanseringen och de nye modellerna som de nu lanserar med genom hellemrom att det er, de finner det i graver i arkiv och så finner de något flott och så og så kjører de det ut på nytt, ja. men, men det der de kartoteker med masse informasjon om man kan finne, som du sier, og, og så er de også bruker resurser på det da. Ja. Jeg tror det er litt sånn yrkestolthet i det, at de har museet og de har informasjonen, og så skal de være gode på det. Så mm. ja.
0: det, det eneste, de eneste information de ikke har vært villige til å gi, det mm. er, jeg spurte dem om disse norske kronografene, disse som ble gitt ut, mm. jeg spurte dem om de kunde se i arkivet sitt og se hvor mange det var, ja hvor mange hadde høy som han fått mm. og det, det var det ikke virkelig å se etter så da må jeg sannsynligvis ned dit selv og åpne boken og se for det, det kan du se han han som, har, han som vet mest om disse romenske kronografene han har dokumenter fra eh, både fra langskins side og fra det romenske militære side ja. en kar som heter Dan Katalin Bustugan som bor i Romania og der kan du se i Longines bøker hvordan de værer disse forskjennelsene. Det var 215 klokker totalt, to forskjellige modeller. Mm. Da kan du se disse 75 komme fra Longines. Du kan se de i Longines bøkene når de ble laget, og du kan se dem eh, hos det militære når de ble levert. Og den klokken som jeg har, kan du faktisk se listen over alle navnene på pilotene som fikk dem. Så det står vilken pilot, hvilket serienummer på klokken han fikk, og hvilken skvaderon han var i og vilken del av forsvaret han var i for de hadde jo de hadde sjøflydel, de hadde bombedel de hadde jagerflydel så av disse 215 totalt så eksisterer det kanskje 25 klokker i dag mm. mm. for det, Romania har slåss på begge sider av krigen, både på alliert og på tysk side mm. og de slåss, pilotene der slåss mye mot russere så, i begynnelsen krigen, så mye av de klokkene er jo O det er flere av S-ene til romanske luftforsvaret på den listen, og flere av de vet vi jo at ble skutt ned. Så mm. da vet du at den klokken ligger forbrent et eller annet sted <laughs> eh, hvor de ble skutt ned, mm. med den klokken på armen. Mm. Så det gjør jo at det er veldig lite, 10 prosent overlever. 10 av klokken overlever.
1: Mye historier i klokker, altså. Og det er mange flere historier, og å gå gjennom her, for å si det sånn. Så vi håper du vi komme tilbake, Hans, men nå har vi, vi har rundet timen, så vi, vi får beskjed av produsenten om at, uh, at vi må begynne å runde ham. <laughs> så da, da, da gjør vi det. Vi følger ordret. Uh, takk for at vi fikk se og høre av deg, håper jeg på å si. Det har vært uh, strålende. Så vi håper du kommer tilbake neste gang du er i Norge. Min lyd neste gang du er her. Så det er mer å snakke om her, for å si det mildt. Ja. Har du, du noe du vil tipse om Eller promotere mens halt er her si. Følg dig på Instagram <laughs> Nei det er Jeg er ikke så aktiv
0: på Instagram For det stort sett på Instagram så legger jeg jo til jeg kjøper ja. Så hvis jeg ikke kjøper noe så er jeg ikke så veldig aktiv ja, okay. Så det siste året har jeg ikke kjøpt så veldig mye Så da ja.
1: ligger det ikke så mye på Instagram heller Men det er bra kartotek og bibliotek For exempel for folk å gå gjennom Og se og ja. titte og bla Ja mm. Så, vi räcker ju inte den vanliga andra spaltna vår i dag så vi må hoppa över Dion Henriks hjörne men mitt hörnet tar vi. Vi tar guldkorn på fin för vi avslutar. det är dagens här ultraljudvasker för om du ikke liker sån rist cheese som folk kallar det eller eller, eller sån sånn ekkel sån gunk på klockan. Mm. Ja. Det eh där ultraljudvaskern det du ska checka ut. Ja.
2: För du puttar ur klockan så blir det kvittigt. Men ska du helst göra det va med hela
1: klockan liksom oppi? Det är väl lite Men inte hela klocken men du vet länken uppe där, är sant? den äckliga länken. Till exempel såna flexofit länkar, vet du, sån gamla, de är ju fulla av sån grön gunk. Uff, som bara är basically hud. Ja, det är rätt. Ja. ja. <laughs> så den flängde uppe i ultravittvaskern på fins så fant jag två stycken i dag till runt 3000 kr så
2: på AliExpress eller eBay och sånt och så. Ja, som er adekvat kvalitet på. Sikkert ja. Så billig, billigt, bra. 4,5 liter
1: den en ena här 2900 kroner. Det måste vara ett grett fynd på Finn eller kanske De
2: säljer vi faktiskt på Biltema eller Clas Ohlson eller sånt. Ja, Clas Ohlson den är
1: liten ja. Har du så stora klockor då? Stora. <laughs> Jag måste ju vaske panren min här. Okej då. Eh takk du hörte på Klocklandslaget 1 podcast från Finansavisen i samarbete med dittson.no. Och gästen er Hans Vang. Takk. er en finansavisens podcast i samarbeid med Tizo. Programleder er Nikolai Gil og Jon Henrik Haraldsen. Produsent er Lars Brendenskram,
0: podcast og videoansvarlig er Marius Mørk og ansvarlig redaktør er Trygve